0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elvie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. Het bijzondere universum van de Japanse schrijver Haruki Murakami... is weer uitgedijd. En vandaag verschijnt zijn nieuwe roman, Moord op Commendatore... Straks rond half twee praten we daarover met filosoof Ipe de Boer. En Erikan jan Harmens leest een verhaal bij het nieuws van de afgelopen dag. Maar komend uur zit tegenover mij, dus tot een uur of half twee... theatermaker Adelheid Roze. Haar theaterwerk is gelauwerd en bekroond... met meest recentelijk de Gilder Kwan International Theatre Award... en de Van Praagprijs van het Humanistisch Verbond... Ze begon haar theatercarrière als deel van cabaretgroep Purper... met onder andere Karin Bloemen. Won een gouden kalf als actrice voor de film Broos. Maakte tal van voorstellingen met haar groep Female Economy... waaronder de gesluierde, de gesluierde monologen... over de seksualiteit van islamitische vrouwen. Isman over eervraak. De wijk safari waarmee ze haar publiek eh, onder andere de Bijlmer innam. En nu is daar Mam on Tour. Een voorstelling over haar moeder die aan Alzheimer leed... en daar uiteindelijk aan overleed. Adelheid, welkom. Dankjewel. <laughs> ik vind het heel fijn om jou hier in mijn studio te hebben. Je hebt net mm -hmm. gespeeld, klopt hè? Ja, in huis, in de boerderij. Oké, okay, in de boerderij. En um, even, wij zijn er niet bij geweest. Wat maakt het publiek mee? Wat is er vanavond gebeurd bij jou in de voorstelling?
3: Uh, ik heb op de poster als een soort simpel ABC laten zeggen. Je ziet mijn moeder daar op de poster liggen, op een rood kleed... Uh, dat spreid ik altijd voor haar uit. Daar lag ze graag op. En daar staat dan bij, mam, en dan staat daar, monoloog plus dialoog. Uh, oh, nou weet ik het zelf niet meer. En een film. En film, dankjewel. Dat was <laughs> het. En dat is eigenlijk de. Ik, ik dacht, ja, hoe moet je nou vertellen in. Het kost het zoveel zin? Maar het, ik heb een documentaire film gemaakt uh, van 20 minuten. Uh, toen mijn moeder nog leefde. En toen ze in het beginstadium uh, aan Alzheimer leed. En daarover vertel ik verhalen. Over hoe, je, hoe ik dat beleefd heb als mantelzorg. Als dochter. En ook ga ik heel gretig uh, het gesprek met de zaal aan. Omdat ik dat zo noodzakelijk vind. Dat we het hier met elkaar over hebben. En dan open ik...
2: Zal ik daar een stukje van voorlezen? Oh, je ik open... heb een tekst meegenomen. Ja, dat lijkt me fantastisch. Beter ja, kunnen we het de... leven natuurlijk niet krijgen. <laughs> de, ik,
3: ik, ik, ik heb aan het begin een opening waarin ik dan. Uh, ja, ik heb het natuurlijk geschreven, maar ik. Ik stotter dat eigenlijk als de laatste gedachte van mijn moeder... die ze nog kon ordenen en uitspreken. Toen ze nog net thuis woonde, vlak voordat ze in een zorghuis werd geplaatst. En mijn moeder heeft twee dochters. Ik ben de jongste, mijn zus Marie Coulette is de oudste. En mijn moeder die is dan heel erg in een wantrouwende periode, dat doet ze natuurlijk niet expres... maar dat is ingegeven natuurlijk doordat ze zelf ervaart wat ze heeft... en daar moeilijk over kan spreken, zoals alle dementerende eigenlijk. Dat is ook een soort bescherming. En dan ziet ze ons bezig. Ineens zie ik mijn jongste. Ik hou haar altijd scherp in de gaten uit de huiskamer wegpiepen. Ik volg haar en zie door een kier van mijn slaapkamerdeur... dat ze mijn bed openslaat, ernaast knielt en in mijn bed ruikt. Over de grens van de privacy, denk ik. Ze loopt naar mijn kledingkast, opent die... iets dat ik mijn kinderen hun leven lang heb verboden... en haalt er een steelpannetje en een vergiet uit... Uit mijn kledingkast. Wat een zot is dat kind, denk ik nog. Wat zijn dat voor streken? Ze loopt naar de aangrenzende badkamer... en tast met vlakke hand de douchemuur en vloer af. Kijkt naar haar handpalm. Droog. Ja, bij mij is alles opgeruimd. Wat had je dan gedacht? Ik loop gepikeerd terug naar de huiskamer. Zie ik mijn oudste daar ook geknield zitten. Al mijn gesorteerde papieren die ik keurig in stapels... langs de plinten heb gelegd, is ze aan het hersorteren. De woede schiet uit mijn keel. En ik werk ze allebei de deur uit. Ze, 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 ze kloppen de, de, de klink, ze, ze rinkelen de, de, de deurportiek. Ik hoor mijn oudste nog roepen. Mam, mam, het gas, het gas in de keuken. Ja, en nu jammeren of je nog iets te eten kan krijgen. Maar mooi te laat. Ik draai de deur op een extra slot.
4: Prachtig.
2: Um. Mam. Yes. Wat heeft Alzheimer voor invloed gehad op de band van jou en je moeder? Nou, ik heb um, in een voorstelling die ik met
3: George Groot heb gemaakt. Mijn geliefde vriend en collega George Groot. Uh, waar het voor een deel ook. Waar, uh, wij maken. Um, George is, een, is een, eigenlijk een oud-docent van de academie waar ik op zat. toen ik super jong was. Uh, en George was. Taaldocent, dus die leerde mij uh, schrijven. Teksten. De, de, wat je dan ook op de academie had. Um, en en ik hebben een soort uh, afspraak, een uitwisseling eigenlijk ge, gedaan. Ooit Dat we, echt, oh, Toen was ons leeftijdsverschil nog heel groot. Want George, ik ben 59, George is nu begin 70. Dus toen, hij nog, toen ik net van de academie kwam ja. en hij docent was... weet je, was dat major. En bij George maak ik één keer in de drie, vier jaar een voorstelling. En dat is dan altijd autobiografisch. Dus wij maken steeds een voorstelling over... hoe is de stand van zaken in jouw leven? En daar ga ik jou nu over bevragen en ook pittig. <lacht> ja, dus dat confronterend en liefdevol. En in de laatste die we maakten, Hattie en George... daarin bevroeg George mij eigenlijk over de relatie tot mijn moeder. En dan nou ben ik je vraag
2: vergeten. Nou, Hoe heeft die Alzheimer invloed gehad op je band tussen jou en je moeder? Dus wat kwam er uit die voorstelling van Hattie en George... Hoeveel jaar geleden heb je die voorstelling gemaakt? Oh, zou ik
3: nou ook al een beetje... Zou mijn zouden mijn hersens nu ook al gaan ver, verpemperen, zal ik
2: maar zeggen. Nou ja, het schijnt erfelijk te zijn. Ah! 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 <laughs> maar daar kun je in ieder geval liefde van mee omgaan, heb ik van je geleerd. Um,
3: oh my god, Elfie, stel je voor. Uh, ja, en in die voorstelling... Daar zette Schors op een hele goede manier eigenlijk uh, mij op scherp, snap je, om hierover, uh, om te formuleren, om vocabulair te vinden. Om... Bij Schors was het zo dat zijn vrouw Ank, dat was ook een vriendin van mij, was overleden. En Schors en Ank waren 45 jaar uh, getrouwd en bij elkaar. En na het overlijden, enige tijd na het overlijden van Ank. Uh, iets wat George natuurlijk wel wist... maar je zou kunnen zeggen, ontdekte hij de biseksualiteit... en begon hij relaties met jongens. En dat vertelde hij in de voorstelling.
2: Dus het ging over we zijn hier om het even over je moeder te hebben. Dat was de vraag. Oh. Dus ik ga er helemaal omheen. Is het omdat je hem niet wil beantwoorden? Nee. Oh nee, totaal niet. Oh, totaal okay. niet. Nee. Want je zei, hij stelde mij een hele goede vraag over mijn moeder. Een kritische vraag.
3: Ja, ja. En toen was ik ineens weer meegenomen in mijn eigen hart. Door George.
2: Was hij degene die jou liet inzien dat je er een voorstelling over moest maken?
3: Nee, want toen had ik de film al gemaakt. En uh, nou, het was niet één, één soort vraag. Het is
2: eigenlijk het hele proces. En je bedoelt wat dat heeft betekend. Nou, hoe heeft het de Alzheimer, de, de, de band tussen jou en je moeder veranderd? Oh, dus ja. hoe was het voordat ze ziek was? Oh, dat ik. Ja, en ja. Dat was ik ook op weg te vertellen.
3: Oh, ik ben mezelf vreselijk aan
2: het afleiden. In die voorstelling. <lacht> nu weet ik het weer, ja. Dat was
3: het. Dat was het specifieke van de vraag. In die voorstelling ja. uh, zeg ik op een gegeven moment. Um, als je mijn moeder vroeger of nu ook nog in haar rolstoel... over de grens van Zimbabwe duwt... ben je van het probleem Mugabe af.
2: Uh. Ik zit nu heel verbaasd te kijken. Dit moet je even toelichten. Nou, ik,
3: uh, en ik, do, ik leg dat in de voorstelling ook toe. Uh, maar dat gaat een beetje te ver voor nu. Maar wel dat ik dacht, mijn moeder heeft een dat ik eigenlijk in de loop van mijn leven ben gaan waarderen. Als kind gruwelijk vond. Mijn moeder is een, had eigenlijk geen kinderen... maar ze kende wel het gegeven wat soldaten waren. Mijn moeder leidde geen huishouden, maar had een regime. Uh, mijn moeder voedde in die ze niet op, maar strafte. En daardoor wist je dat er een grens was. Weet je wel? Um, met het ouder worden... Ben ik daar op een gegeven moment ook, weet je... ga je als kind wel zien dat je denkt... Oh, of tenminste het geluk was dat ik dat ging zien... oh, ze heeft het helemaal niet tegen mij... wat je als kind natuurlijk wel denkt. Mm -hmm. Dit is wie zij is. Of dit is ook weer hoe zij voor een deel is... en ook weer waarschijnlijk heeft aangeleerd of zo. Dat weet ik niet exact. Wat maar... gebeurt er
2: met de soldaat als de generaal ziek wordt?
3: Je bedoelt met mij als ja. mijn moeder ziek
2: wordt? Um, ja,
3: ik heb me geloof ik niet tot soldaat laten maken. Dus ik, ben, ik heb mijn hele leven uh, een strijdveld met haar gehad. En ik denk dat ik met alle levensenergie die ik had... ergens iets als mijn autonomie heb beschermd. Dus ik heb wel als kind gedacht... ergens ook van die flitsen gehad van het kan me dood worden... maar ik heb het toch niet, dat, ook dat heeft me uiteindelijk niet genoeg angst aangejaagd om. Het kan me dood worden? Ja, omdat je als kind wel. Je denkt op een gegeven moment als kind wel, dit kan ik niet meer. Ah, dat is zo, je kan het wel aan, maar je denkt wel ook wel regelmatig dat je het niet aan kan. Kun je, dus je me je...
2: terugnemen naar zo'n moment? Dat zijn nogal heftige gedachten.
3: Ja, dat, dat, maar dat heb je als kind, als je.
2: Nou, Wat zei je? dat heeft niet ieder kind. Dat heeft
3: niet ieder kind. Nee, dat weet ik natuurlijk ook. Ik kan mezelf, mijn eigen hoofd, moeilijk vergelijken. Ik kan niet uit mijn eigen <lacht> hoofd komen, natuurlijk. <lacht> <lacht> nou, de, de eenzaamheid, zal ik maar zeggen, en de opsluiting in de eenzaamheid en de straffen. Mijn moeder had ook uitgestelde straffen. Dat vond ik heftig. Dat weet ik nog wel dat ik dat heel heftig vind. Dus dat je. Je gaat verhouden tot iemand die elk moment... eigenlijk als je geluk gaat beleven, denk je... dit gaat me afgenomen worden. Dus je krijgt een hele rare tweede reactie. Weet je. Je, je gaat niet meer hechten aan dat wat je geluk kan opleveren... want dan kan het je ook niet meer afgenomen worden.
5: Hmm.
3: Snap je? Dus je krijgt een heel indirect um, ja, een soort vangnet om een goede manier te kunnen blijven ademhalen. Maar je, je gaat ook jezelf voor de gek houden, snap je? Je
2: leert mechanismen aan om te kunnen overleven. Ja, en je hebt het over uitgestelde straffen. Kun je mij een voorbeeld geven? Wat was een uitgestelde straf die bij jou... Uh, hard nou, elke,
3: elke vorm van, laat ik zeggen, waar je van genoot. Dat, uh, ik genoot bijvoorbeeld uh, enorm van Sinterklaas... Ik genoot van uh, naar tante Els en oom Bam gaan. Uh, zij hadden geen kinderen. En dat was een soort paradijs. Uh, omdat zij geen kinderen hadden, denk ik dat ze heel verwelkomend waren. En heel ontvangend. En dat alles mocht. En weet je wel zo. Dus dat was voor mij een soort paradijs. En die woonden heerlijk midden in het bos.
2: En ik denk ook die vorm van aandacht die je dan... Mocht, mocht je daar ook de adelheid zijn die je was? Ja, dat. Mm. Ja, dat is eigenlijk een goede. Wild, omdat je daar
3: veel... Nou was ik sowieso heel veel buiten. Want dat was eigenlijk het veiligste gebied. Ik was ja. het langs avonds buiten. En eigenlijk die dingen... Ja, goh, ik kan het bijna niet uitleggen hoe dat is, de uitgestelde straf. Het is de... Ik niet, ja. Het voelt als een soort vernietiging van je geest of zo. Het voelt als een ingehouden ademlevend of zo.
2: Dan uh, vind ik het nogal heftig als je een leven lang een strijd met iemand hebt gevoerd. Met je moeder. Dat je dan besluit als ze ziek wordt haar mantelzorger te worden. Mm -hmm. Hoe lang heb je voor haar gezorgd? Tien jaar. Wauw. Ja, ze heeft
3: tien
2: jaar geleefd. Nou, ik denk niet dat iedereen je dat nadoet. Um, wat bracht dat jou? Ja, ik vond... Ik vond iets
3: terug. Weet je wel? Ik vond iets... Ik vond echt iets terug. En dat... Dat vraagt Sjors mij bijvoorbeeld in de voorstelling. Mm -hmm. Maar ik net iets te lang, geloof ik, hè, over, over uitweide. Het was een lekkere introductie. Ja, je hield me daar goed bij de les, vind ik. Ja, heel goed. We zakken er lekker in. Nee, maar Sjors, die zei. Die, die vroeg ook dingen als. Uh, uh, gewoon ook gechargeerd. Maar als je een broodmes had. Of als je. Rozen doen nou even niet. Niet te edelmoedig, zei Sjors. Maar je hebt er vast. Uh, ze zit in een rolstoel. Je staat boven een heuvel. Kom. Roze, kom. Wat schiet er dan naar je hoofd? Je denkt toch ook een keer... dit monster dat me straft, ik laat het los. Of, eh, en dan gaat ze tegen die bakstenen...
2: <lacht> gevel daar beneden. <lacht> ja, ik kan me nou, dat, dat goed voorstellen. Het is nu jouw beurt. Je ja, moet voor haar zorgen. Ja, en en ik nu kan, op jouw manier. Ja, tenzij,
3: tenzij iemand me op een dag natuurlijk nog meestelijk betrapt... Dat, zou, dat vind ik eigenlijk altijd wonderlijk fijn... om zo betrapt te worden door een grotere intelligentie die je inzicht verschaft. Maar dat is me tot op heden niet gebeurd. En ik heb het wezenlijk niet gevoeld. Dus de op wraak het moment... bedoel je? Ja, de wraak. Ja. Dus op het moment dat mijn moeder uh, koffie bracht... met een haar ook... Alles ging volgens de regels met dit soort servies... en dat soort porselein en deze lepeltjes... en dat gehaakte kleedje, geborduurde kleedje eronder. Zo'n die chocoladeschaal. En, nou.
2: Koffiedrinken was belangrijk?
3: Nou, nee, het was meer... Uh, wij kwamen Mijn zus en ik kwamen op visite. Uh, ja. wij, wij, dat hebben natuurlijk vrienden ons ook weer eigenlijk bewust van gemaakt. Dat wij altijd zeiden, altijd zeiden we gaan op visite... En dat vrienden dan zeiden, oh ja, nou ik ga gewoon naar huis. <laughs> zo heet dat. Of ik ga naar mijn ouders. Oh, wij gingen altijd op visite. Dat was ook zo. En dat vond mijn moeder prettig, dat we op visite kwamen. Dus wij noemden dat zo. En dan wilde mam ook heel graag dat wij gewoon op de bank... of in de, in de, in de zitkamer bij de koffietafel gingen zitten. En daar dan wachten tot zij met het blad binnenkwam. Dan ben je ook helemaal, waren we ook helemaal aan gewend. <laughs> Wij zaten al te keten op de bank. En toen zette mijn moeder daar een koffieblad neer. En op die cakeschaal, de chocolade chocoladecake daar uh, lagen twee centimeter dikke plakken rauwe biefstuk. Ach. Bloederig, weet je wel, maar echt groot hè. Groter dan een plak cake, weet je wel? Zo dat echte formaat van een biefstuk. En die lagen heel keurig zo achter elkaar, geschakeerd, zo gestapeld. En daar zat, um, ik wil er van afwezen, want ik heb het niet geproefd... boter of mayonaise of iets wit opgesmeerd. En mijn moeder zei, jongetjes, want ze noemt het altijd jongetjes... Uh, een, ik heb een nieuwe bakker. Een verrassing. <lacht> En toen wist ik natuurlijk in één, mijn zus ook, wij wisten in één seconde: oh, mis. Dit is echt, weet je, dit is niet vanwege de dood van mijn vader, verdriet, nee. gecombineerd met vergeetachtigheid. Wow, dit is echt fok.
2: Ja, ik begin nu te lachen, maar nee, dat mag. het is natuurlijk super tragisch als je in dat moment zit. Nou, het was, had bij mij toch ook net, en dat is eigenlijk het antwoord op jouw vraag: het had bij
3: mij dus net zoveel joy en geluk spoten uit mijn hart als de schok van het verdriet. En wat was dat geluk dan? Dat ik op dat moment mijn moeder in een, ik zie het nog zo voor me, ook in een houding, ze stond gebogen, ze zette het blad neer, ze keek over haar zonnebril heen, het zat altijd een zonnebril op, ook in de winter, doorlopend. Ik, weet, ik heb eigenlijk vergeten te vragen waarom. Maar het had iets, denk ik, toch iets gemaskerds of beschermends, weet je wel. En keek over de rand van haar zonnebril. En ik zag in een, in een flits de, de breuk, het krakkelee, schieten in die grote statige vaas. Of die pilaar, weet je, zoals ik haar altijd zag. En Versen, daar, die zij was. Ja, dat, yes. voorheed, dat totaal formele, hoger geplaatste wezen dan ik. En daar schoot het krakkelee in. En toen dacht ik, kwam het kind in mij als een rende uit mijn hart naar voren en dacht:
2: Oh, eindelijk! Eindelijk! Ik heb haar gevonden. Eindelijk! Daar is ze! Je speelmaatje. Ja. ja. En je zei net aan het begin van het gesprek dat het heel belangrijk is om hierover te praten, over Alzheimer, dat je daarom ook deze voorstelling hebt gemaakt. Waarom is het zo belangrijk? Nou, dat heb ik eigenlijk ontdekt. Ik heb ontdekt dat heel veel
3: mantelzorgers. Uh, Onbewust, zonder dat je het wil, toch een beetje alleen bent met dit gevoel en met deze materie. En dat dan de gebruikelijke uh, vriendelijkheid, zal ik maar zeggen, van de mensheid, in het algemeen de gebruikelijke vriendelijkheid loskomt, gecombineerd met een verlangen naar een vader en een moeder hoe die was en niet hoe die nu is. En dat er daarna eigenlijk geen handleiding is voor wat je kan doen... en hoe je je zou voelen. En om, toen ik de film had gemaakt en, en op een aantal plekken werd uitgenodigd... ontdekte ik eigenlijk per ongeluk, door Q&A... vraaggesprekken en nagesprekken met de zaal... ontdekte ik eigenlijk per ongeluk dat ik... Uh, misschien door hoe de relatie met mijn moeder was... een paar bruggen verder ging... Dus eigenlijk meteen met haar begon te spelen. en me aan geen regel hield. Want ik had. Kijk, ons verleden was toch verloren. Snap je? Ik, ik, ik... Je ja, had het weinig was... om
2: voor te rouwen, eigenlijk.
6: Ja,
3: dat was een, een soort lost case. Dan. Ja, precies. En ik was niets wat ik miste. En wie werd je moeder? Ja, wat ik altijd in, in, in de QA's ook noem: uh, wie zij aan het worden was. Ik vind dat dementerenden het recht hebben naast het feit dat ik bevestig dat het echt een gruwelijke ziekte is. Echt, 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 echt waar. Dat ik het ook intens verdrietig vond om mijn moeder in die verwarring te zien. Echt heel verdrietig. Heel ja, het is echt chockerend als je als je op weg naar de ijskast, weet je wel, je eigen route kwijtraakt. Ja. Die verwarring van je geest. Geen houvast daarmee in hebben is echt. Ja, dat gun ik echt niemand, ook mijn moeder niet. Dus dat gezegd hebben, dat dat gruwelijk is. Is het daarnaast, vind ik, een mega grote spiegel voor de samenleving. Dus als ik dementerende voor me zie, zie ik eigenlijk een liefdesleger, om in de termen van mijn moeder te spreken, qua leger. Ik vind eigenlijk dat het dat Nederland met dat we de Alzheimer patiënt of de dementerende zouden moeten eren. Door als je je ogen dicht doet en je ziet een heel groot, hele grote groep van mensen die die dementie hebben voor je. Dan zijn het eigenlijk prachtige volwassen. En dit bedoel ik met respect, anders krijgen we daar weer vragen over. Kleuters. Oh ja. Dus het zijn, ik vind het. Het zijn ongelofelijke, mooie, spontane, pure. mensen. die het intense en directe gedrag van een, van een kleuter hebben. Wat ik dus. Uh, een compliment vindt en wat ik altijd in een ander mens zoek.
2: Maar kleuters zijn natuurlijk niet alleen maar vrolijk en in plassen aan het stampen. Je deed net een stukje monoloog en je moeder uh, erg paranoïde was, wantrouwend. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, jij zegt, jij begint je zin met een maar. Ik heb daar geen maar.
3: Dus ik vind niet het ene, uh, ik vind het plassen, uh, het stampen in de plassen, weet je wel, en het intens lief zijn, het theer zijn, het razend zijn en het wantrouwig zijn, uh, pure uitingen. En wat ik bij. Uh, uh, ik, vind, ik vind mijzelf een kind. Ik ben 59 en ik ben een kind, dus daarom noem ik dat woord kleuter ook. Dus hoe ga ik daarmee om? Ik neem het kind. Ik ben blij dat ik een kind ben. Ik neem dat heel serieus. En ik banjer door een wereld waar heel veel regels zijn... die ik bijvoorbeeld niet serieus neem. Of die voor mij geen waarde hebben... maar die in mijn ogen zijn neergelegd om angst te geleiden.
2: Om angst te geleiden?
3: Te geleiden, ja. Van, van, van een samenleving van een heleboel mensen... En daar moet je ook dingen voor verzinnen. Maar daar komen we natuurlijk wel steeds meer.
2: Gaan we dat te veel uit de weg, de negatieve emoties, zoals je ze zou kunnen noemen?
3: Nee, dat, dat, ik vind het ook geen negatieve emoties. Het zijn. Weet je, dus dat zijn eigenlijk allemaal al duidingen, waardoor de dingen in, de, in, 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 in vierkante stoeptegels gevangen worden. Hm. En dan die worden allemaal naast elkaar gelegd met. met aan alle vierde zijden een laagje cement. En dat ook, ook dat wordt hard. En dan wordt er een patroon uitgehard. En snap je? En dan is dat waar we ongeveer allemaal als individuen. leven we in zo'n stoeptegel en worden we zo'n stoeptegel. Ja. En elke uitzondering of kleur of. Uh, ja, dat proberen we. Tomen en ik zeg ook wel in de Q&A, een, een volwassen mens, dat is eigenlijk net zoiets als het compliment van de kleuter, een volwassen mens
2: ongetemd te zien is een cadeau. Dit is een prachtige afsluiting voor dit eerste half uur... met mijn gesprek met Adelheid Rozen. We zijn zo bij jullie terug. Straks, na het nieuws, praat ik verder met Adelheid... Uh, en berichten over de nieuwe roman van Haruki Murakami. Ook zal Erik-Jan Harmens de nacht uh, begeleiden... met een verhaal van het nieuws van de afgelopen dag. Dat en meer, straks na het nieuws van één uur.
0: Nieuws van alle kanten.
6: 1 uur. Christian Bodenbakker met het NOS Journaal. Het ministerie van Financiën ontkent dat Nederland eurogroepvoorzitter Dijsselbloem heeft laten vallen om een andere belangrijke functie in de wacht te slepen. NRC meldt dat andere landen Dijsselbloem na januari willen houden. maar dat Nederland liever het voorzitterschap wil van de club die de vergaderingen van de Eurogroep voorbereidt. Die functie zou premier Rutte hebben beloofd aan D66. Het ministerie ontkent dat er een verband is tussen het vertrek van oud-minister Dijsselbloem en die andere functie. Volgens een woordvoerder vindt Nederland dat de Eurogroep altijd moet worden geleid door een zittend minister. De Kroatische oorlogsmisdadiger Slobodan Praljak heeft woensdag zelfmoord gepleegd met kaliumcyanide, beter bekend als cyan -kali. Dat blijkt uit onderzoek door de lijkschouwer. Praljak dronk het gifdrankje tijdens een zitting van het Joegoslavië-tribunaal, nadat hij in hoger beroep opnieuw tot 20 jaar cel was veroordeeld. Hoe het kon dat hij het gif bij zich had, wordt nog onderzocht. Minister Zijlstra van Buitenlandse Zaken zei de afgelopen dag... dat Nederland niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de zelfmoord... omdat het een VN-tribunaal is. President Trump ontkent op Twitter dat hij op het punt staat... zijn minister van Buitenlandse Zaken Tillerson te ontslaan. De New York Times had dat gemeld. Er gaan al langer verhalen over de verschillen in karakter... en de meningsverschillen tussen de twee. Volgens de New York Times wil Trump Tillerson vervangen... door CIA-directeur Mike Pompeo. Maar de president noemt dat in hoofdletters nepnieuws. Hoewel we het over sommige zaken niet eens zijn... werken we goed samen en wordt Amerika weer gerespecteerd, twittert Trump. Hij benadrukt dat hij bij meningsverschillen het laatste woord heeft. Het weer. Vannacht ligt de vorst en op veel plaatsen dichte mist. Lokaal kan het glad zijn. Overdag kan de mist in het Midden- en Oosten hardnekkig zijn. Elders kan de zon even doorbreken. Het wordt dan 0 tot 5 graden. S'avonds gaat het in het Noorden en Westen af en toe regenen. In het Oosten is er dan kans op ijzel. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1: VPRO
3: Nooit meer slapen.
2: Met Elfie Tromp. Welkom terug bij Nooit Meer Slapen. En tegenover mij zit nog steeds Adelheid Roze. die langs zorginstellingen en theaters reist met haar voorstelling Mam on Tour. Voor het nieuws hebben we het uh, nou ja, voornamelijk eigenlijk over die voorstelling gehad. en over jouw band met je moeder. Over hoe zij door de Alzheimer eigenlijk als een grote vaas uiteenbrokkelde. en jij een waar mens naar voren zag stappen. Ja. En dat wij de Alzheimer patiënten in Nederland moeten eren, moeten vieren. Zeg ik het zo goed?
3: Ja, dat zeg je heel mooi. En ik, ik merk dat ik me daar soms voor. Ik geneer me soms. Of ik voel soms huivering of terughoudendheid over mijn, mijn enthousiasme erover. Ik ben altijd bang dat ik verkeerd begrepen word dat. Uh, weet je, dat. Of tenminste, ik... Ja, ik ben bang dat ik verkeerd begrepen word... Uh, alsof ik dan de Alzheimer toejuich of zo. Want dat mensen houden dat, uh, dat zo vaak door elkaar. Dus als je enthousiast bent en er is iets gruwelijks gebeurd, dan denken mensen dat, oh, die vrouw beseft niet eens hoe erg. En alleen mijn hele attitude is... Uh, aandacht besteden aan hoe gruwelijk het is... dat helpt niemand een stap verder en... Het maakt Alzheimer-patiënten en dementerenden enorm onrustig. En het wekt bij hun steeds de, de, de dynamiek in een, in, in een huiskamer... of de dynamiek in een zorghuis. Ja, het brengt eigenlijk die zenuwachtigheid aan, want ze kunnen dat niet volgen... en zij zijn extreem in het hier en nu... Dus alle dingen die ze vroeger als mensen bijvoorbeeld niet wilden... Zijn, he, die willen ze nu wel. Zoals mijn moeder, die was zo afgemeten met eten... en zo, zoveel messen uh, naast haar bord, zoveel vorken... Zoveel, met dit atje, met dat. En ik, ja, het, ik vond het ook weer beautiful over ja, de generaal en de soldaten... En, en het kerstdiner en hoeveel gangen we aten. Dus dat mijn moeder uh, op een gegeven moment in het derde jaar... of zo van het zorghuis had ze... Zo'n donkerrode servet met het hele bestek zo gerold in die servet in de linkerhand en die zette ze ook met haar elleboog, zo weet je, op tafel. En die andere hand uh, was vrij en daar zat ze zo, nou, ook, ook helemaal zo opgevoed. Weet je, je mag niet met je elleboog op tafel dit en, 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 en en zo zat ze. En Toen werden de bord neergezet. En wij gingen dat allemaal in dat zorghuis. Waren wij allemaal personeel, hè, alle, alle mantelzorgers worden dan personeel. En ik zie toch mijn moeder voor de allereerste keer... denkend naar haar bord kijken, naar dat eten... een enorme lust in haar gezicht om dat op te eten... en niet meer weten, met haar ogen het, het bestek zoeken... en niet meer weten hoe het in elkaar zit... terwijl ze hier als een soort gereedschap in haar linkerhand... Alles had verzameld met die eromheen, weet eromheen. En toen ging haar rechterhand naar haar bord. En toen is zij nooit meer gestopt om met haar andere handen te eten. Maar zij begon alles te sorteren. De groentes, de aardes, de ze de hele flikkerse zooi. Nou, ik vond het zo mooi beeld. Maar werkelijk zonder... Zonder een gevoel van waardeverlies, weet je Ik zag gewoon mijn moeder wel de weg kwijt zijn. Maar leven, de volgende stap nemen. Zijn iemand aan het worden wie zij aan het worden is. Niet meer toebehorend aan gisteren. Niet meer toebehorend aan mijn herinnering... Niet meer toebehorend aan de herinnering van haar familie. Nee, worden wie zij aan het worden is. En dan moet ik en iedereen in mijn ogen meebewegen.
2: Zoals je dat bij een kind zou doen.
3: Ja, exact. Ja, exact.
2: Je noemt het ook wel een, uh, een val in uh, als Alice in Wonderland dat deed.
3: Ja, dat las zij vroeger voor. Ja, de, het... Een praten- theeservies bestaat. Mijn moeder had ook, zei ook mijn gekookt. Hij had vanochtend weer een opinie, zeg.
2: Dat is dan wel <laughs> lekker breed vocabulaire ook.
3: Ja, ja dat had ze <laughs> zeker. Fantastisch.
2: Ja. Ja. Was het voor jou um, vooropgezet gepland? Ik ga hier een voorstelling over maken toen je mantelzorger werd.
3: Totaal niet. Nee. Totaal niet. Ik heb zelfs de film... Dat had ik ook toen ik hem toen hij bij het ITVA zat hij in zo'n zo
6: uh, reeks
3: van, weet je, die film werd genomineerd... en dan zit je in zo'n stadium... dan krijg je zo'n gesprekken met de zaal... of met uh, iemand die je interviewt over die nominaties en dat soort uh, dingen. En die vroeg dat ook. En toen zei ik hoe goedkoop ik die film had gemaakt. Want iedereen begon ook technische vragen te stellen... over de film, over de beeld, over geluid. over een zei, oh jongens, ja, maar ik ging het eerste...
2: Laten we even de film ook eerst even beschrijven... voor de mensen die luisteren. In uh, Mam, de film uh, heb je een enkele uh, paar scènes... met mensen om haar heen, uit haar nabije omgeving. Jij, je zus, uh, haar schoonzoon. Uh, en haar jongste zus. En haar jongste zus. En waar ze één op één mee is, vaak ook huid-op-huid huid contact. Uh, dus met jouw zus zit ze in bad. Uh, met je vriend ligt ze bonbons te eten in bed. Eigenlijk mm -hmm. hele intieme taferelen. Uh, ja. hoe, hoe koos je die scènes? Ja, heel... heel, heel instinctief, Elfie. Heel...
3: Ik had... Ik maakte het eerste beeld... van mijn moeder en mij. En het is, mijn moeder ligt in haar ondergoed. met een, hè, dus een BH. Een pamper. En daar overheen een panty. En ik heb dat eigenlijk datzelfde aangetrokken... en lig op een gegeven moment naast haar. En dat kwam omdat ik uh, eigenlijk heel naïef... hoe je geest werkt, dat vind ik zo mooi. Ik stond onder de douche een week daarvoor... en ik dacht, hoe zal ik mam nou met mij... wat zou lekker voor haar zijn om te filmen? Ik begon zo'n beetje gewoon te dromen. En, en terwijl, ik weet niet hoe ik erop kwam... Ter, ik had gewoon een, een soort cyclus in mijn hoofd... van dat hele strafkamp en het strijdveld... En ik dacht, oh, wat mooi dat ik nu bij haar in bed lig. En oh, het had ook iets, ook iets nuchters, weet je wel. Zo totaal niet sentimenteel. Maar zodat je hart zo rein is. Mm -hmm. zo, het, was, het was heel... Ik stond lekker zo onder die, onder die douche met shampoo door mijn haar te sausen. En, en ik dacht, oh, zo, ik zag zo dat ik geboren werd. En ik zag bloed, omdat ik me daar dan bloed bij voorstel. Een soort plas bloed tussen mijn moeder, zo'n rode... Plak en dan weet je wel zo'n sap, hoe moet je zeggen? En daar, die baby en dan, ik als die baby en dan op haar buik gelegd. En dat ik dacht, oh heerlijk zou het zijn, dat was al een beetje vermagerd. Uh, nou, dan lig ik in haar, bij haar in bed en dan kan zij zo op een gegeven moment op mijn buik sterven. Dan is dat hele oorlogsveld eigenlijk ook gewoon een mooi parcours. Ik weet het niet, ik had, uh, ja, ik had daar eigenlijk best vrij snel. Vreden, ik weet ook niet hoe dat... Dat smolt of zo, weet je wel. Ik dacht... Ja, ja je bent eigenlijk ook gewoon echt een ongelukkig kind. Of ja, ik kon dat eigenlijk vrij snel zo zien. En toen kwam ik bij mijn moeder met de camera. En toen dacht ik, oh, wat ben ik een sufferd? Want natuurlijk past zij niet op mijn buik. Ze is veel te groot om op mijn buik <laughs> te passen, weet je wel. Dat is echt heel En zo naïef, echt suf. Maar dat stel je dan toch onder de douche voor. En toen had ik een, een groot rood kleed meegenomen. En toen dacht ik ook, zij kan niet op mijn buik liggen. Maar ik kan wel me gewoon helemaal naast haar nestelen.
2: Heb je ooit afgevraagd of de moeder van voor de ziekte hiermee akkoord was gegaan? Nee. Misschien is dat dan wel. Je
3: zou wel. Dat, hebben, dat is zelfs door mij heen geschoten. Ik heb wel eens gedacht van. Ik had nooit zo bewust. Maar het is wel eens door mij heen geschoten van... Oh, ik geloof dat jij voor mij een landschap hebt gemaakt... waar ik in leefde. En ik geloof dat ik nu een landschap maak... waar jij in leeft, weet je wel? Alleen mm. heb ik dat geprobeerd te doorhuiveren met mijn hart. En jouw landschap is publiek. Oh ja, maar ik bedoel eerst eigenlijk de... de de film. Ah, ja. En, en eh, als je het hebt over het werk. Maar buiten de film heb ik natuurlijk wekelijks bij haar geweest. Waarin ik dat. Waarin ik ook echt ervoer dat het kon. Wat bedoel je met doorhuiveren? Met dat het blijkbaar. Ja, je, zou kunnen, je zou op een andere manier kunnen zeggen, het, 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 wat ik net zei, van die, van die plakken biefstuk op, op die, op op die uh, chocoladekekschaal, die was die schok en die sprong van vreugde tegelijkertijd, dat was een soort kier in mijn hart en die kla, dat klapte open. En ik had werkelijk. Elke keer vreugde als ik naar daartoe ging. En dat ik heb, ben misschien een van de weinige mantelzorgers die dat. Terwijl ik een loei, drukke agenda heb van zeven dagen per week gevuld. Ik ging heel vaak s'avonds om tien uur, elf uur na de repetitie nog. En dan had ik echt vreugde als ik erheen fiets. En dacht ik: wauw. Ik had echt het gevoel alsof ik, ja, ik de spontaniteit van een mens mocht zien. En ik was ook heel vaak stil of meer tastend in gesprek met haar. Ik, vond haar. ik vond het een wonder... werkelijk om een menselijk wezen... zo in, voor naar mij die echt in een soort pure vorm te zien... dat ik dacht, wow, dit is toch wel wat wij echt zijn verloren met z'n allen.
2: Wat zijn we verloren?
3: Die spontaniteit. Dat wij, wij zijn wel... wij hebben... denk ik veel gêne, veel verlegenheid... Wat ik straks tegen je zei, veel nerveusiteit en veel regels ontstaan... eigenlijk om die nerveusiteit of die angst te kanaliseren. In plaats van dat wij veiligheid scheppen door tegen elkaar te zeggen... oh, ben jij bang daarvoor, oh, de, ik, ik ben weer voor iets anders
2: bang... maar dat lijkt erop, weet je wel... Ja, um, je hebt het over dat je moet meebewegen met de ander. Um, Meeworden met je moeder, de persoon die ze wordt door die ziekte. Um, maar ik vraag me wel af, raak je daarin jezelf ook niet kwijt? Als je zo meebewegen met de ander, hoe bewaak je nog je eigen grenzen? Ja, zo kan je natuurlijk... Kijk, ik
3: druk me ook uit in woorden. dus Ik denk als je erin zit, in jezelf, hoef je niks te bewaken. Ik ken het niet, laat ik het zo zeggen.
2: Het is misschien ook de grenzeloosheid waar je voor pleit. Ja, en ik vind het
3: geen, uh, ik vind het geen suffe vraag van je. Uh, dus het, alleen ik ken het niet, dus ik vind het heel moeilijk om op te antwoorden. Ik raak veel meer van de wijs in het leven van... niet dat mijn hersens of mijn intelligentie codes van het leven niet snappen, maar... mijn innerlijke dynamiek, om het maar zo uit te drukken... die raakt in de war of vraagt zich... elke dag vraag ik me met een volwassen hoofd af... waarom bestaat dit protocol? Wat is dit voor indirecte meeting? Waarom voel ik onder de tafel dit gebruik van macht... ten opzichte van die? Waarom zit daar net een vernedering in die tekst? Wat is het... Dat, en dat vind ik iets anders dan een oprechte confrontatie. Snap je? Jij en ik kunnen elkaar nu aankijken... en dan kunnen we, laat ik maar zeggen, strijden om iets of zo... of het oneens zijn, maar dat je dat vanuit je hart doet. Weet je wel? Dus dat, dat, je, dat je oprecht blijft. Dat ik wel wezenlijk naar je luister... als je het tegenovergestelde van mij zegt. Dat ik niet dram of je probeert te manipuleren... of je je rot laat voelen door je te
2: isoleren. Of, weet je, dus al... Dat gemut, <laughs> gemuts van de menselijke emoties, ja, 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 dat vind ik
3: gemut van het leven. En daar ben ik elke dag opnieuw verbaasd over.
2: Ja. Dat bevragen doe je natuurlijk eigenlijk in al je thea theaterwerk. Je bent niet echt een theatermaker die repertoirestukken speelt. Nee, niet. Uh, we eigenlijk. kunnen geen Romeo en Juliet verwachten bij Female Economy. Mm -hmm. um, wat is voor jou zo belangrijk? Um, wat, is, wat is jouw kernwaarde in het theatermaken? Maar ik heb wel even, dat schiet me nu even kort te
3: binnen, één korte opmerking. Ik heb wel bij, in de regie van Ola Mafalani bij Toneel op Amsterdam de rol van Portia gespeeld in de Koopman van Venetië. Dat is van toch Shakespeare. Shakespeare? Wow! Dus ik kan echt genieten hoor. Van, uh, je kan hem wel gewoon genieten. Ja, ja, ja. Als je een regisseur hebt met wie je kan, dan...
6: Wow!
3: Dat vond ik wat om te spelen
5: meesterlijk,
3: wat een tekst. Maar goed, dat even daar gelaten. <lacht> um, nu ben ik voor de tweede keer in dit gesprek... jouw vraag vergeten.
2: <lacht> uh, niks van dat alles bij Female Economy. Geen repertoirestukken bij jou. Wat is voor jou belangrijk bij het maken van theater? <kuggen> um, nou,
3: toevallig afgelopen week was ik bij een uh, buik. Bij een hele... Mooie tekst van A. Frans Kortjes. En haar man Gijs Groenteman zei tegen mij... op straat voor het theater... Eigenlijk ontwerp jij steeds concepten. En toen dacht ik, oh verrek, daar heeft Gijs gelijk in.
2: Concepten is een redelijk hol
3: begrip. Oh ja, oh ja. Oh, oh sorry. <laughs> Wat bedoel je met concepten? Uh, ja, 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 dat is waar. Dat is misschien een beetje een vakterm. Dat is waar. Hoe moet ik... Nou, je zou kunnen zeggen een mal. Je zou kunnen zeggen ik gebruik eigenlijk locaties... schouwburgen, theaters, wijken, uh, kerken, ziekenhuizen... Uh, cafés, uh, fabrieken, trottoirs, zebra's,
2: rijkswegen... Het kan overal gebeuren dus.
3: Ja, dus al, ik gebruik al die locaties... en, en, en richt ze dan in met een, met een op dat moment... of tenminste, al do, door mij eerder verzonnen nieuwe bestemming. Dat is een concept bijvoorbeeld. Ah, zo. Ja. Je kan een zebra ook gebruiken voor als zeven witte strepen... waar je
2: zeven matrasjes op legt, zodat je er kan slapen.
3: Met een spatie daartussen.
2: Maar het heeft altijd als functie om mensen te ontmoeten, toch? ja.
3: Nou, daarom kan je heel goed op een zebra.
2: Zoals de wijk safari is natuurlijk een voorstelling die veel is besproken in de media. De wijk safari nam je publiek mee op een vier uur durende tocht door een wijk. Vaak wijken waar mensen die als daar niet wonen veel vooroordelen over hebben. Zoals de Bijlmer.
3: Ja, prachtelijk is dat.
2: Ach, jongen, daar ja? ben
3: ik verliefd op. Ja, ben ik echt verliefd op.
2: Kun je me een beetje vertellen, um, hoe maakt je zo'n wijksafari? Want je werkt ook met mensen uit de buurt vaak. Ja, ja, ja het is allemaal. Ja, het
3: is, het is uh, voor 90% lokaal. Ja, ik heb nu de wijksafari. Uh, zes keer gemaakt, denk ik. Ook in Mexico. In Twee Mexico? Ja, ja, ik heb hem in Mexico in een. Uh, in een criminele wijk Tepito geheten. Midden in de stad, Mexico in het centrum. En één in Ciudad Juarez. Dat is de grensplaats, de grensplaats van Amerika Mexico. En daar was de... de die, die Ciudad Juarez is... jaren en jaren en jarenlang heeft hij als in de top drie gestaan... van waar de meeste mo uh, moorden werden gepleegd in een jaar. En dan... In Juarez vrouwenmoorden. Oef. Ja, dus dat was duizenden en duizenden en duizenden per jaar. En dat is uh, drugsgerelateerd. Heel erg gruwelijk. Uh, zonder dat daar... Omdat ook de politie corrupt is.
2: De meeste mensen zouden denken, ik blijf daar van weg. Zeker als vrouw. Uh, jij besluit om daar een voorstelling van te maken. Ja,
3: dat komt zeker ook weer door. Ja, 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 ja dat is waar. Ik ben, in die... ik ben ook een bang mens, hoor. Maar in dat opzicht ben ik totaal niet bang. Nee. Ik ben nergens op de wereld of zo. Ik ben niet bang voor reis of trek of donker of risico voor dat soort dingen. Nee, dat... ik denk er eigenlijk niet eens. Of moord. Niet... Ja, ik denk. Ja, en toch denk ik dat ik een soort. dat ik. ik kan er natuurlijk hartstikke dood aan gaan. Dus dit is geen overmoed, hoor. Maar ik denk dat ik niet gek ben. Dat ik het... zie dat ik... Ik heb daar bijvoorbeeld geen vorm van uitdagingen liggen. Van over oh, moeten. Oh, dat moet ik eens
2: uitproberen. Of ik ben heel solide. Wat is dan toch het belang dat het publiek... in die criminele wijken... Nou, de, het komen kijken hoe het is? nou
3: Binnen zo'n samenleving van dat land... waar heel veel corruptie is... waar het onder andere door ontstaat... is het denk ik... ben je heel afhankelijk van een bevolking die op een dag zegt kan deze corruptie stoppen. Want anders, kijk, en degene die, het, die er geld mee verdienen... die
2: zullen het niet stoppen. Dus het moet uit het publiek zelf komen?
3: Nou ja, oh. het, moet uit, 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 ja het moet uit de grote groep komen... Die, die net onbewuster is of net denkt... ik heb hier geen macht genoeg voor of geen kracht. Uiteindelijk is degene die leidt... dat zie je natuurlijk ook bij dictators. Dat zijn mensen die eigenlijk stap voor stap op zo'n plek terechtkomen. En een, met een altijd natuurlijk ook een groep mensen die denkt... dat komt wel goed, dat valt wel mee. Het zal zo'n vaart wel niet lopen, maar dat kan toch niet. Dat is wat onze menselijke geest doet. Dat klinkt wel als een politiek verlangen, Adelheid. Als een? Politiek verlangen. Nou, het, ja, ja, zo zou je het absoluut kunnen vertalen. En, uh, het is een kunstenaarsverlangen... En ik denk dat kunst en politiek in die zin... dat, is, dat heb ik natuurlijk ook heel pijnlijk gevoel, gevonden... van de ingreep van Zelstra.
2: Albe Zelstra heeft uh, enkele jaren terug... Oh, toch alweer zeker vijf, tien... Uh, heel drastisch gesneden in de subsidie... voor podiumkunst onder andere. Ja, ja. ja precies. Ik weet niet,
3: daar is... Een, daar is bij ons vak iets. iets uh, ik denk in die zin. Dat, ik denk dat. Hè, heel, dat is heel persoonlijk. Ik denk dat. Uh, kunst en politiek in die zin. een verbinding hebben van. het... Uh, de eindes zijn van dezelfde lijn. De eindes zijn van dezelfde lijn. Ja, dus één lijn. Ze heeft altijd, laat maar zeggen, links en rechts een einde. Twee maar puntjes, zo te, ja. ja, de twee oh, uiteinden. Ja. En ik denk dat de politiek, een politicus en een kunstenaar uh, het tegenovergestelde zijn. Dus ik, uh, laat ik zeggen, ik vind het creëren van een wereld of het creëren van een samenleving als een schepping, vind ik een, uh, een niet gecompliceerd iets in mijn hoofd. Maar je bent ongeveer de laatste waar een politicus, en een politicus doet dat ook, alleen op een fok. Vanuit een volkomen ander grid, met een volkomen ander belang. En ik denk altijd, oh, ik, nou, de, de wijksafari is eigenlijk ook zoiets. De wijksafari de wijk is een gebied waar ik, wat ik voor een aantal maanden naar mijn eigen maatstaven, met iedereen die zich daar lokaal beweegt, ontwerp. En een soort samenleving in aanbreng, waarvan ik denk, zo zou die moeten zijn. Dat doet een politicus ook. Maar ik heb, weet je wat, wij hebben niet meer. Kracht. Ik, kan, ik kan niet. Ja, het is de verbeelding die je elke avond. Uh, speelt, uit, uh, verzint, creëert, schept. En een politicus die verbindt er wetten aan waardoor het langer dan een dag leeft.
2: Of langer dan een voorstelling?
3: Langer dan een voorstelling, ja. Wij zijn een zandtekening natuurlijk, een strandtekening op het zand. Die als de app komt. Uh, of als de, als de app komt, dan, dan creëren we. Bij de vloed is die weg. Ja. En een politicus die uh, heeft geen vloed.
2: Ik vind het te mooi. Om, om nu nog een vraag te stellen, ik wil het hier heel graag bij laten. Adelheid, heel erg bedankt voor je komst. Je voorstelling, Mam Antour speelt nog tot en met februari. Um, staan er nieuwe theaterplannen uh, op de rol voor het volgend jaar?
3: Ja, er speelt nu, uh, we gaan het vervolgen... maar we ik heb een voorstelling met dezelfde kompanen gemaakt... als uh, de wijksafari's in Mexico... Uh, en die speelt nu en daar gaan we, komt over een jaar vervolg op. En in de. Oh, de research voor de Wijksafari Utrecht. in het AZC met vluchtelingen is reeds begonnen. En ik ga in januari, oh, dus dat is wel. in januari, februari, samen met Hugo Borst. en Karin Gemers. geweldige gasten natuurlijk. een televisieprogramma voor de Human maken over Alzheimer en dementie.
2: Oh, wat belangrijk. Ja, en wat goed, samen met Hugo,
3: vind ik echt superleuk. En ook tof van de human.
2: Aro dat klinkt als fantastische plannen. Dank je wel dat <laughs> ik hier in mijn studio mocht hebben. En uh, tot de volgende keer en tot de volgende voorstelling. Um, Dank je. Wij gaan hier James Carr luisteren. James Carr is zo'n typische klassieke zoolzanger. Geboren in Mississippi, zo'n vader die predikant was. En hij zelf zong al vanaf zijn negen in de kerk. Toen hij in de vroege jaren zestig overstapte... naar de seculiere, populaire muziek en soulplaten uit ging brengen... kreeg hij meteen zoveel succes dat hij de druk niet aankon... en ernstig depressief raakte. Maar eerst nam hij dit prachtige nummer nog op in 1968. That's the way love turned out for me. James Carr.
1: MUZIEK No. Yeah.
2: That's the way love turned out for me. En het was niet goed, maar het was wel mooi. Geschreven door andere, andere David Hall en Ry Cooper. James Carr was dat, met That's the way love turned out for me. Elke week vragen we een schrijver of dichter om met proza te reageren op het nieuws van de voorbije dag. Deze week verzorgd door Erik Jan Harmens. Dit jaar publiceerde hij al twee boeken waaronder Paul over zijn autistische zoon... en het kinderboek Hans is kwijt. Eerder schreef hij onder andere het sterk autobiografische Hallo Muur... over een man die zijn leven weer op orde brengt... na een echtscheiding, burn-out en alcoholverslaving. Goeienacht, Erik-Jan.
7: Goeienacht, Elfie.
2: Zo, je hebt er al een hele week op zitten. Hoe uh, is het nu met je?
7: Nou, zo aan het einde van de week... Uh, ja, merk ik het wel, zeg maar, uh, Ik vind het nog steeds even leuk, maar het is toch wel... Um, Lekker om dan morgen niet de krant te hoeven lezen... met denken, er zit hier een column in, Snap je? Dus een soort alertheid die dan na een week weer losgelaten mag worden.
2: Ik snap het. Nou, we zijn blij dat je erbij bent. Um, wat viel jou vandaag op?
7: Nou, um, uh, er is altijd wel natuurlijk ophef. En er was nu wat ophef over een uitspraak van uh, Ruben Schaken... oud-voetballer van uh, ADO en Feyenoord... En uh, ja, wat ik eigenlijk altijd doe, dan begin ik met die ophef en dan kom ik vanuit die ophef, kom ik dan opeens uh, bij mijn hond uit. Nee, je hebt wat met honden, hè, Elfie?
2: Ik ben dol op honden, dus ik kan oh. niet wachten om jouw verhaal te horen. Erik Jan, take it away.
7: Ik heb homo's in mijn naaste omgeving, had zevenvoudig Oranje International en oudspeler van ADO en Feyenoord... Ruben Schaken gezegd. In een poging te benadrukken geen homofoob te zijn. Gek genoeg is het zo dat hoe krachtiger je beweert geen homofoob te zijn... hoe meer het lijkt dat je het bent. Er was deze week enige ophef ontstaan... omdat Schaken in zijn recent verschenen autobiografie... met de poëtische titel Einde aan de Bullshit... over collega-voetballers die uit de kast waren gekomen had geschreven... Ik omarm het niet. Ik distancieer me ervan. Ik neem afstand, omdat ik er liever niet mee word geassocieerd. In het AD legt Schaken nu uit wat hij eigenlijk bedoelt met dat woord distangeren. Hij zegt, daarmee bedoel ik dat ik die jongens er niet mee heb geconfronteerd. Ik heb gedaan alsof de informatie die ik over hen had gekregen... niet bij me binnengekomen was. Mijn hond doet ook vaak alsof informatie niet bij haar is binnengekomen. Als ik mijn dekbed uitspreid over de vloer en mijn handen in de verste hoeken van een binnenste-buiten gekeerd lakensteek... met de bedoeling daarmee het dekbed aan de twee onderste punten vast te grijpen... om vervolgens de boel weer buitenste binnen te draaien... zit zij met haar dikke reet op dat dekbed... en kijkt ze alle kanten op, behalve de mijne. Spreek ik haar vervolgens in de derde persoon zangerig toe... met de woorden, baasje wil even dekbed verschonen? Ja, baasje wil even dekbed verschonen dan distancieert ze zich daarvan. Ik word er geen hondenvolk van, want ik heb honden in mijn naaste omgeving. Maar ik neem wel afstand omdat ik echt even niet met haar wil worden geassocieerd.
2: <lacht> ik vond hem heel erg fijn, Erik-Jan. Dankjewel daarvoor. Um, ik hoop dat je lekker kan uitslapen vanavond. Um, of van morgenochtend, bedoel ik.
7: Morgenochtend dan, ja.
2: En um, heb je nog plannen dit weekend? Uh,
7: heb ik wel plannen dit weekend? Nou, ik ga eigenlijk in het weekend een beetje sporten. Dat is eigenlijk best wel saai. Maar
2: geen voetbal, denk ik?
7: Uh, nee, geen voetbal. Nee, uh, lopen gewoon. Lekker. Heel, heel lang lopen totdat ik uh, niet meer weet waar ik ben. En dan... Uh, het is een beetje een rare hobby, maar ik vind het heel leuk om te
2: doen. Met de hond of zonder de hond?
7: Uh, zonder de hond. Want mijn hond die gaat overal snuffelen zo, en zo, dan moet ik wachten. Tot ze uitgesnuffeld is. Daar heb ik geen geduld voor. Dus ik ga eerst zelf rennen. En dan nog een lange ronde met de hand. Dus ik ben eigenlijk meer buiten dan binnen.
2: Oké, okay, nou geniet ervan. En ik hoop je snel weer hier in Nooit Meer Slapen te treffen. Dank je wel.
7: Dank je, ja, Ivory.
2: En wij gaan nu door met een nummer van S. Carey. S. Carey is de voormalig drummer van de band Bon Iver. Begin volgend jaar komt alweer het derde album van deze singer-songwriter uit. En het heet 100 Acres. Wij draaien het nummer Fool's Gold. Thank Vandaag verscheen de moord op Commendatore. het eerste deel van de nieuwe roman van Haruki Murakami. De Japanse schrijver creëert in zijn boeken een eigen mysterieus universum en heeft wereldwijd een grote schare fans. Zo ook hier in Nederland. Verslaggever Jan Paul de Bond sprak met een van die fans, filosoof Ipe de Boer. Die keerde in zijn eigen boek het complete oeuvre van Murakami binnenste buiten.
8: De commendatoren in de titel van Murakami's jongste boek... is afkomstig uit Don Giovanni. Die opera wordt ook meerdere keren genoemd in het boek. En de echte Murakami-fan... die zal, om de leeservaring compleet te maken... Mozart erbij opzetten.
0: Ik was ook heel blij dat het niet zomaar een, een soort interview zou zijn... maar ja. dat we echt... Dat je die sfeer proberen op te zoeken, ja. En die bestaat dus ook hier gewoon. Oef. Ipe de Boer gaat nog een stap verder. We spreken met elkaar
8: af in een hotel... om op zoek te gaan naar die vervreemdende wereld... waarin Murakami's personages vroeg of laat terechtkomen.
0: Die hotels, die liften die ze dan naar vreemde verdiepingen leiden... die zou je dus kunnen zien als het leven wat zich buiten... Uh, het, het voor hen al bekende leven afspeelt. Dus ze hebben een heel overzichtelijk leven... waarin ze de spelregels zelf opgesteld hebben. En ze kennen die. En ze geraken in die boeken altijd uh, buiten precies dat domein. Uh, daar gelden echt totaal andere wetten. Dus dan gaan ze dolen door die gangen van het hotel. En uh, Dat, dat gaan we ook doen. Ja, dat gaan we doen, ja. <laughs> in de opwindvogelklinieken komen ze ook bijvoorbeeld... een man zonder gezicht tegen. Die ontmoet je ook op de eerste pagina's van het nieuwe boek. De man zonder gezicht. Dus in de opwindvogelkronieken leidt die man zonder gezicht. Die, die brengt dat personage naar de hotelkamer, hotelkamer 208... waar de verdwenen vrouw van de hoofdpersoon zich bevindt. Maar in die kamer bevindt zich ook een enorm gevaar. De dood heerst daar ook... Maar als we hier zo rondlopen ja, ja. over betrekkelijk lege gangen... kan je je
8: voorstellen dat het ergens naar refereert?
0: Ja, het heeft een labyrinthische sfeer. Als je de gangen loopt, weet je niet precies waar het stopt en waar je uitkomt. Maar nog spannender is dat er talloze deuren zijn... waarachter wel of niet mensen zitten. En in Murakami's verhalen misschien wel delen of beelden... personages die iets vertellen over, over de Hoofdversan zelf waarvan je dus, je weet nooit wie of wat je tegenkomt. En, um, Het heeft ook iets... Hi. Hi. Hallo. Dus misschien krijg je het gevoel op vakantie alsof de tijd even stilstaat. Het buiten de tijd staan, het, het in een andere tijdsorde fungeren... waarin eigenlijk je alles even buiten spel zetten... Wat, wat, wat normaal van je gevraagd wordt. Dat is een heel, ook een groot thema in Ja. ja.
8: Murakami-personages, zegt Ipe, leiden een heel overzichtelijk, maar tegelijkertijd middelmatig leven. En eigenlijk hebben ze wel vrede met die comfortabele middelmatigheid, totdat het noodlot hen dwingt om zeg maar de ramen open te zetten. Je kan je afvragen hoe Japans die karakters zijn. Typisch voor de behoudende Japanse cultuur. Maar Ipe de Boer gelooft daar niet in.
0: In mijn boek uh, wilde ik juist laten zien dat ondanks de Japanse context... Uh, precies dit punt, dit existentiële punt... ook bij ons westerlingen eigenlijk heel dichtbij komt. En, en ook ons iets kan, uh, kan vertellen. Anders uh, was het werk van hem ook niet zo aangeslagen hier natuurlijk. Nou, dus dat zou een antwoord kunnen zijn. Je zou zelfs kunnen proberen te onderzoeken... of het ook iets met deze tijd, namelijk de moderne tijd, te maken heeft. Uh, dat, dat, dat is ook, denk ik, een heel vruchtbaar perspectief. Maar dan ga je wel dan ga je echt een speculatieve stap zetten. En uh, ook zonder die stap uh, is het, uh, komen die verhalen, denk ik, al heel dichtbij... als je het gewoon alleen maar bij, bij een lezing van die, van die verhalen houdt. We ja. lopen even verder. Op zoek naar kamer 208. Ja. We zijn er nu natuurlijk naar op zoek. En uh, wat die hoofdpersonages nou juist moeten leren volgens mij, als je die verhaal leest... is dat ze dus de controle een beetje los moeten laten. En um, als je dus open wil staan voor nieuwe zaken... en nou, dit, uh, we weten niet wat ons te wachten staat in 208... maar dat is precies het hele punt... dan kan je ook meer zien eigenlijk. Dus dan, dan kan je ook meer toekomen. Je zou
8: dus kunnen denken dat Moedekami de moderne mens dwingt... om zichzelf eens goed onder de loep te nemen om dan vanuit een soort catharsis met een nieuwe, ware identiteit... weer verder te kunnen. Maar het boek dat Ippe de Boer schreef heet niet voor niets... Moedakami en de gespleten mens.
0: Stel je voor dat je alleen maar bezig bent met het bouwen aan de persoon... die je denkt dat je moet zijn. Of die je denkt dat je al bent. Uh, dan kan je in geen enkel contact met wie dan ook... Uh, eigenlijk ooit nog iets nieuws leren. Want je bent of al af of je weet al waar je naartoe gaat. En je laat alleen toe waarvan je eigenlijk al wist dat het je zou helpen. En hoe, hoe, hoe vanzelfsprekend dit misschien klinkt... denk ik dat het een heel hardnekkig uh, ideaal is voor ons. En in ieder geval voor die hoofdpersonen. Op het moment dat je niet die, die veelheid van zelfbeelden respecteert... Uh, en één ervan als hoogste ziet... dan wacht je precies die verstarring. Wat Murakami probeert te laten zien... door die gespleetheid op deze manier uit te werken... is dat hij zonder terug te gaan naar het metafysische... het, het religieuze taalgebruik van, van eertijds. Um, uh, toch recht probeert te doen aan, aan die onverklaarbare... en die, die dynamische kant van het leven... die het vroeger gezegd het aardse zou overstijgen. We zijn bij uh,
8: Kamer 209... Wat, wat zouden we kunnen verwachten?
0: Dit is heel mooi, hè. Dus we waren bij 209 en daar is 207 en hier is 206 maar 208.
8: Bestaat niet. Lijkt niet te bestaan. Dit is 206. 207. 207. 205. Excuse me. Mag ik even wat vragen? English, uh, please. Uh, we're looking for room 208. Er is geen 208 in het hotel. Het
0: gaat van daar tot almost 206. Dat is wel grappig. Dit. Uh, <laughs> dit is, is gewoon het echt. Dit is, is, gewoon, ge dit is, dit is echt, echt heel bizar. Ja, dit kunnen we waarschijnlijk niet communiceren, maar het is er dus echt niet inderdaad. Iedereen, waar zitten we? NH Hotel. Op de Stadhouderskade, Amsterdam, NH Hotel City. Uh, ga maar zoeken naar kamer 208, non esiste.
8: kan nog vreemder. Terugkerend beeld in Murakami's boeken... is het gat onder de grond... waarin personages terechtkomen. Al dan niet vrijwillig. Maar ja, waar vind je zoiets? Monumentenzorg Amsterdam... verwijst ons naar een café in de Jordaan. Waar de kelder uitkomt... in een bedompt
0: soort vluchttunnel. Uh, ja, we, we zitten in ieder geval... onder de grond. En, uh, het is, het is in veel van die verhalen... is het de plaats waar ze... Waar ze, waar, waar ze op een bepaalde manier in de nabijheid van de dood komen. Uh, in de zin van dat ze uh, zichzelf gaan bevragen. Uh, hoe ze nou eigenlijk aanbeland zijn waar ze zijn... en wat ze in het leven gedaan hebben en hoe ze over zichzelf denken. En uh, ze gaan tot de fundamenten. Het eerste gevoel wat ik krijg als ik hier ben is hoe kom ik hier weer uit...
8: Want het is een beetje een krappe doorgang hier? Ja, absoluut.
0: Nou, ja, we zijn er
8: ingekomen, dus we komen er ook weer uit.
0: Maar... Ja. Nou, die, die, die personages die komen soms in situaties... dat iemand dus de doorgang blokkeert. Die zijn echt helemaal overgeleverd aan die duisternis. Je hebt in het nieuwe boek uh, ook weer een, een soort put... of een soort, soort gat onder de grond uh, waar stenen over zijn. En dat is uh, in de buurt van het berg, uh, berghuisje waar uh, de hoofdpersoon... Uh, zich geen heeft teruggetrokken en s'nachts dan komen er geluiden uh, van onder de grond, vanuit die put vandaan. En op de een of andere manier voelt die hoofdpersoon zich aangesproken door die geluiden. En uh, ja, wat ik zelf eigenlijk ervaar en wat er ook gebeurt met die hoofdpersonen, dat gevoel van dat er geen uitweg is, dat, dat, dat weerspiegelt zich ook in. Uh, in, in, in hoe je over jezelf denkt en hoe je ook praat. Dus je, je gedachten uh, komen langzamer. Uh, ze lijken meer gewicht te hebben. Je wordt je ook bijvoorbeeld bewust van je ademhaling. Van je lichaam op een hele andere manier. In zo'n situatie als deze. En uh, uh, ja, een onderdeel van het proces wat zij doen. is dat er echt de tijd verloren raakt. Dus wij, wij weten gewoon. Ja, het is zometeen voorbij en we gaan straks naar boven. Um, maar hier zitten, zonder afleiding. Uh, alleen, nee, ik hoor je buik al, je, 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 wordt, je, je krijgt honger. Nee, maar je blijft hier, uh, je weet niet wanneer of hoe je eruit komt. Uh, dan denk ik dat er op een gegeven moment wel echt een punt komt waar je, waar je het niet meer herkent. Uh, waar je iets anders ruimte krijgt.
8: Zou hij het zelf geprobeerd hebben, denk je, voordat hij
0: het ging beschrijven? Het zou kunnen, dus de manier waarop hij het beschrijft is zo, zo beeldend dat hij het misschien gedaan heeft. Maar hoe hij zelf over zijn leven praat en schrijft, is eerder in termen van uh, het zelfbehoud van die hoofdpersona. Hij heeft een extreem geroutineerd leven. Hij staat iedere ochtend om vier uur op, schrijft vier uur, gaat een uur... Uh, uh, hardlopen, gaat dan een paar uur lezen, gaat dan een uur zwemmen uh, uh, eet met zijn vrouw uh, vertaalt soms nog wat en gaat dan om negen uur in bed zo, 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 zo zegt hij dat doet hij ongeveer elke dag dus uh, ja, hij heeft zelf echt een vorm gevonden die voor hem creatief het meest oplevert en uh, tegelijkertijd worstelt hij zelf precies met dat ideaal
2: Dat was filosoof Ipe de Boer. Hij schreef het boek Murakami en het gespleten leven... over zijn favoriete auteur. Jan-Paul de Bond sprak met hem. Deel 2 van Murakami's nieuwe roman verschijnt trouwens in januari. En dan wordt er ook meteen een heel Murakami-festival georganiseerd. Maar voordat het zover is, gaan wij hierdoor met muziek. En niet van de minste, maar van Jim James. Hij is de zanger van de populaire Amerikaanse band My Morning Jacket... Uh, maar Jim neemt ook covers op van onder andere George Harrison... The Beach Boys en dit keer van Abby Lincoln, een jazzzangeres. Het komt op Jim James' nieuwe EP Tribute to Two. Luistert u naar The World is Fallen Down.
1: The awesome folks I used to know Just smile and say hello, and spin the world and turn the page. Entertaining from the stage, but by the time forever true, loves its own, and me and you will disappear just like the sun when the.
2: Dat was The World Is Fallen Down van My Morning Jacket-zanger Jim James. Poëzie nu, van Astrid Lampe. Ze publiceerde al acht dichtbundels. Eigenlijk vindt Lampe het onzin om haar gedichten van commentaar te voorzien. Maar voor ons maakt ze nu een kleine uitzondering.
4: We slaan een jas over een jas in de casco-tempel. Onze gedichten zijn af. Alleen de Taliban is nog niet opgeleverd. Muurkanker omarmt de slapende cel. De trilspin weeft warrige bitmatjes. De sleutelkoning van de hakkebar blijft in gebed cultuur trekt zich op aan deze faunapassage waar het frisse groen tegen de muren opjojoot. We kennen geen winterstop. Dieren op doortocht spuiten hun graffiti. Alle kleuren girlpower van je land duiken tijdelijk onder in dit duinhagedisje dat van identiteit haar beroep gaat maken. Viriel zon zoekt. Dit gedicht is ontstaan, ja dat is in, in, uh, in fracties is het ontstaan. Ik denk dat ik ben begonnen met een regel uit een oud werk. En dat is die jas over een jas in de casco tempel. En voor mij heeft, heeft, hebben tempel en religie en poëzie hebben ook iets met elkaar te maken. Uh, in mijn gedichten, op het moment dat er dit of deze staat, dan ben je in het gedicht. En dat is hier. Uh, cultuur trekt zich op aan deze faunapassage. Fauna en uh, dat is dus een belangrijke zin daarin. En dan kom je... Uh, in feite uh, 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 in het gedicht kom je ook vanzelf door die faunapassage daar gebeurt dan van alles en dan merk je dat dat de uiteindelijke bevrijding is en ja een belangrijke zin is toch ook wel onze gedichten zijn af grappig is dat ik vind van mezelf dat de gedichten nooit af zijn maar ik vind het wel mooi om dat hier zo te stellen alleen de taliban is nog niet opgeleverd je hebt de casco-tempel, die is nog niet opgeleverd, die is casco. En uh, de taliban dus ook nog niet. We slaan een jas over een jas in de casco-tempel. Onze gedichten zijn af. Alleen de taliban is nog niet opgeleverd. Muurkanker omarmt de slapende cel. De trilspin weeft warrige bitmatjes de sleutelkoning van de hakkenbar blijft in gebed. Cultuur trekt zich op aan deze faunapassage... waar het frisse groen tegen de muren opjojoot. We kennen geen winterstop. Dieren op doortocht spuiten hun graffiti. Alle kleuren girlpower van je land... duiken tijdelijk onder in dit duinhagedisje dat van identiteit haar beroep gaat maken. veriel zon zoekt.
2: U hoorde Astrid Lampen met een nog titelloos gedicht uit haar bundel... die volgend jaar zal verschijnen. Voordat ik afscheid van u neem ga ik nog even iets vertellen over maandag. Want dan komt jazzmuzikus Martin Fonse hier bij Nooit Meer Slapen. Hij ontvangt volgende week woensdag de Buma Boy Edgar Prijs... de belangrijkste prijs in Nederland op het gebied van jazz... en geïmproviseerde muziek. De jury roemde Fonse om zijn artistieke footprint. Pieter van der Wille ontvangt hem als gast. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. Ik wens u een goede nacht toe en tot volgende week.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.